0: Buongiorno a tutti, eccoci per la nostra rassegna stampa e tributi. Partiamo subito da un articolo che troviamo sul, uh, sulle 24 ore, delega fiscale meno vincoli privacy per potenziare la lotta all'evasione, l'articolo firma di Marco Nobile Pare, Giovanni Parente, meno vincoli per la privacy per l'utilizzo delle nuove tecnologie in chiave anti-evasione. L'obiettivo è quello di eh, sbloccare l'enorme arsenale di dati di cui dispone l'amministrazione finanziaria senza passare da un via libera preventivo e vincolante del garante come è stato insomma negli ultimi tempi. La delega quindi punta ad un cambio di passo su questo fronte cercando di contemperare naturalmente le esigenze di tutela dei dati sensibili ma anche dall'altro lato quelle di incassare l'interesse al gettito e quindi la chiave di volta potrebbe essere trovata già nel regolamento europeo eh, sul sulla privacy, più noto come GDPR, eh, che è poi è stato recepito nel codice eh, italiano il DLGS 197 del 2003 e l'obiettivo dovrebbe essere quello di prevedere o orientare la misura alla tutela dei diritti naturalmente in chiave di limitazione proporzionale eh, in ordine alla salvaguardia degli obiettivi di interesse pubblico generale, quindi tra questi c'è naturalmente previsto già nel GDPR quello della materia tributaria e quindi il contrasto all'evasione tradotto in altri termini significa sbloccare l'enorme arsenale di dati di cui dispone l'amministrazione finanziaria senza passare per un via libera preventiva e vincolata del garante della privacy. Questo però non cancella affatto l'interlocuzione dell'autority né il successivo controllo perché il fisco potrebbe divenire pienamente responsabile a tutti gli effetti dei dati che comunque ha già eh, incassato e quindi eh, nel mettere in campo i meccanismi per l'incrocio addirittura alcuni più evoluti come l'intelligenza artificiale, si punta a accelerare i tempi e a rendere meno complesso l'iter necessario per incassare via libera del garante della privacy. su un'esigenza avvertita anche nel documento fiscale delle commissioni finanze di eh, Camera e eh, Senato e quindi questa piena eh, interoperabilità dei dati eh, va... Eh, Bilanciata correttamente, quindi nel, nell'ambito della discussione parlamentare è emerso come vada garantita al contribuente la conoscibilità dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria in un rapporto di parità e simmetria informativa. Ma vada anche data piena attuazione al principio del contraddittorio. quindi gli enti impositori eh, dovrebbero essere obbligati a dare spiegazioni sulla fondatezza dei chiarimenti forniti del, eh, dal contribuente. L'unica deroga potrebbe essere rappresentata dagli accertamenti parziali un incrocio automatizzato di dati in anagrafe tributaria anche se al contribuente potrebbe essere riconosciuta poi la chance di un'istanza di autodutela per sospendere i termini del ricorso poi spetterebbe al fisco naturalmente provare eh, che l'incrocio tra i dati è corretto e motivare punto per punto sulle repliche della difesa in un contesto simile si potrebbe dare più spazio all'utilizzo delle banche dati da parte dell'amministrazione finanziaria e quindi secondo le ipotesi allo studio nella delega sempre compatibilmente con il regolamento eh, europeo bisognerebbe eliminare alcuni dei freni e dei vincoli esistenti senza far venire in meno il ruolo del garante eh, della privacy eh, eh, l'attività potrebbe essere svolta eh, in piena eh, efficienza e proprio per questo la settimana eh, in più prima che la ehm, eh, la delega giunga in consiglio dei ministri potrà servire a trovare il giusto equilibrio nella scrittura dei principi, fermo restando il necessario controllo eh, successivo. Uh, passiamo ad un altro argomento sulla riforma del catasto, sul tempo di ieri troviamo un articolo uh, che um, è interessante in termini di uh, riforma appunto uh, perché l'esperto Bulgheroni uh, afferma catasto fermo da secoli, per riforma serve algoritmo ad hoc, il catasto nel nostro paese è fermo da secoli, sarebbe opportuno adeguare le valutazioni catastali all'epoca in cui siamo in modo tale da dare una valenza precisa all'immobile magari con un algoritmo Mario Bugheroni, esperto di e presidente dell'AVE, associazione professionale degli esperti visuristi italiani eh, commenta con ADN la Cronos Lab Itale il possibile inserimento della revisione del catasso nella riforma eh, fiscale quindi sarebbe opportuno aggiornarla infatti il valore catastale non coincide con, eh, con la eh, realtà e sarebbe eh, preferibile insomma secondo l'esperto eh, andare a, a far quadrare questi questi valori, coincidere questi valori, naturalmente per fare questo occorrerebbe un eh, algoritmo ad hoc che consenta eh, questo delicato eh, processo. Sul Sole24ore vi segnalo la notizia che oggi alle 12 eh, sul profilo LinkedIn del Sole24ore ci sarà un appuntamento con gli esperti del del sole 24 ore per eh, il nuovo processo tributario eh, e quindi eh, una diretta con la giustizia tributaria dall'allargamento al contraddittorio preventivo alle nuove regole sull'impugnazione dell'autotutela fino al ehm, diciamo questi punti eh, che sono toccati, eh, la nuova tutela contro gli atti illegittimi, la non impugnabilità degli estratti di ruolo, l'introduzione della prova testimoniale, le proposte degli istituti deflattivi, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, il ricorso dell'interesse della legge eh, tributaria e le problematiche connesse all'ulteriore protica al 31 dicembre delle udienze, delle udienze iscritte. Su Italia Oggi troviamo l'intervento del Presidente dell'UPI che chiede al Parlamento invece di riprendere in mano il dossier sul federalismo fiscale, il titolo dell'articolo è PNRR, riforma per le province, di Francesco Cerisano, autonomia finanziaria e stabilità istituzionale, ossia revisione della legge del Rio in vista del piano nazionale di ripresa e di resilienza, le province chiedono al Parlamento di riprendere in mano dossier che rischiano di essere relegati in secondo, in secondo piano e quindi vista l'urgenza di centrare le scadenze del recovery plan che invece sarebbero essenziali per la messa a terra degli investimenti chiesti da Bruxelles a cominciare quindi dal federalismo fiscale che a 12 anni dall'entrata in vigore della legge 42 del 2009 resta una grande incompiuta soprattutto per gli enti di aria vasta infatti province e città meridionali metropolitane non hanno avuto, a differenza dei comuni a cui il fisco federale ha portato in dotelino, una leva fiscale azionabile in autonomia che consentisse loro di dare stabilità ai bilanci, una stabilità che nell'IPT, imposta provinciale di trascrizione, nell'imposta sulla responsabilità civile auto, riescono a dare trattandosi di due tributi non manovrabili e fortemente legati alle dinamiche del mercato automobilistico messe tra l'altro in crisi dal Covid, da qui l'esigenza di rilanciare il federalismo fiscale eh, per mettere gli enti di aria vasta nelle condizioni di assolvere le funzioni fondamentali che loro sono loro assegnati e rovare quindi servizi essenziali con bilanci non ridotti come oggi avviene all'osso. A chiedere alla politica un rapido di intervento è il presidente quindi dell'UPI Michele De Pascale, ricevuto ieri in audizione alla commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, il cui bilancio per gli enti intermedi continua ad essere del tutto negativo. Sono troppi i nodi ancora irrisolti, sia dal punto di vista eh, prettamente finanziario che istituzionale, a bloccare l'avanzare della riforma, osservato il Presidente Dellupi. a questa fragilità finanziaria si somma poi l'instabilità istituzionale, generata dal caos introdotto con la legge 5614, la cosiddetta legge del Rio, che ha fortemente compromesso la capacità di queste istituzioni di sostenere e promuovere lo sviluppo locale a tutto danno del territorio. Per il numero uno del Lupi, che è il sindaco e il presidente della provincia di Ravenna, la revisione della Rio è un tema che si incrocia con l'attuazione del PNRR e per questo oggi più che mai dopo anni di rientrenamenti della politica da affrontare con eh, urgenza il piano nazionale di ripresa e resilienza potrà essere una straordinaria occasione di nascita, su tutte le istituzioni sapranno mettere nelle condizioni eh, di operare eh, nella piena efficienza ha osservato Pascale per questo chiediamo al Parlamento rimasto per troppo tempo inerte di affrontare le questioni aperte e approvare una legge di riordino della decimina delle province che sia coerente con la Costituzione a partire dal consolidamento e dall'ampliamento delle funzioni fondamentali e di definire una vera autonomia tributaria delle province correlata alle funzioni eh, esercitate che ne consente il pieno esercizio spieghiamo che la prossima manovra economica sia l'occasione per intervenire e risolvere queste criticità stabilizzando finalmente i bilanci delle province sia per la spesa corrente che per gli investimenti ultimo argomento Quello degli enti locali, liquidità necessaria, una panoramica sul fondo di anticipazione per le spese di comuni, regioni e province di Claudio Chiusano, le anticipazioni straordinarie di liquidità sono state introdotte a favore degli enti locali, all'articolo 1 del DL 35 2013 per agevolare il pagamento proprio dei debiti commerciali, certi limiti ed esigibili per le forniture di appalto e le prestazioni eh, professionali, possono essere finanziati solo i debiti commerciali registrati sulla piattaforma. Questi debiti devono essere tuttavia iscritti in bilancio e quindi devono essere stati riconosciuti dall'organo consiliare all'ente ehm, come debiti fuori bilancio dell'inserticolo 194 del TUEL e le somme anticipate devono essere utilizzate per il pagamento dei, da- dei debiti per i quali è stata effettuata richiesta entro 30 giorni dalla erogazione naturalmente ehm, la eh, commissione tra fondo di anticipazione di liquidità e fondo crediti di dubbia esigibilità regge, rende complesso il quadro eh, normativo che entra in gioco eh, con la riforma contabile e quindi eh, su questi aspetti la Corte dei Conti nella sezione dell'autonomia aveva ribadito che l'utilizzo del cosiddetto fondo di sterilizzazione non avrebbe dovuto produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente introducendo comunque un implicito vincolo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione eventualmente disponibile per il finanziamento delle nuove spese e eh, quindi eh, la, eh, la corte costituzionale si è pronunciata come sappiamo di, ser- eh, di recente in merito al caso eh, relativo a un comune che era stato in precedente stato di dissesso e che era soggettato a piano di riequilibrio pr- eh, pluriennale e aveva determinato per la quota incrementale di disavanzo riconducibile a fondo anticipazione di liquidità uno specifico periodo di, ripi- eh, di ripiano essenziale dell'articolo 39 ter- con un- una conseguente minore quota di ammortamento eh, annuale. Questo comportamento è stato ritenuto dalla Corte con la sentenza 80 del 2021 non conforme ai principi costituzionali in quanto introduce un differimento del ripianamento che c'è del mandato eh, elettorale e quindi gli ultimi provvedimenti del legislatore hanno interessato la, um, diciamo in un'ottica di breve termine eh, l'istituzione di un fondo di 500 milioni di euro a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente e poi eh, per i soli enti beneficiari di anticipazione di liquidità eh, i termini di previsione di bilancio di previsione del rendiconto sono stati spostati e quindi eh, fino, a ta- fino alla data dello spostamento è consentito oh, l'esercizio oh, provvisorio. Un'ultima notizia riguarda i dati fiscali, l'accesso con Speed ritroviamo la notizia sia su Sole 24 Ore sia su Italia Oggi, c'è un comunicato dell'Agenzia delle delle Entrate che dice che ci sono 44 milioni di accessi da ottobre con Speed CIE e CMS e quindi il nostro paese si avvia anche verso questa cultura, potremmo dire della digitalizzazione eh, del rapporto tra fisco e eh, contribuente che naturalmente l'Agenzia delle Entrate ha uh puntato a spingere per favorire, oltre che per naturalmente i motivi dovuti all'emergenza epidemiologica, eh, quello che è un nuovo corso eh, di eh, velocizzazione del eh, colloquio e della risoluzione dei problemi eh, che possono instaurarsi nell'ambito della gestione dei rapporti impositivi e con questo argomento concludiamo la nostra rassegna di stampa e tributi vi saluto vi ricordo che eh, tra qualche minuto inizierò il corso di fiscalità degli enti eh, locali eppure andrà in diretta come la mia rassegna quotidiana l'appuntamento sarà ogni giovedì dalle 9.15 9.30 fino a mezzogiorno Uh, la diretta sarà fatta sui tre canali YouTube, LinkedIn e Facebook uh, le registrazioni saranno poi disponibili sul mio canale uh, YouTube per chi fosse interessato a partecipare al corso per il materiale didattico c'è un forum per uh, procedere alla uh, iscrizione al corso così poi quotidianamente quando ci sarà la lezione uh, manderò il materiale uh, della stessa e niente, se avete poi altre esigenze, scrivetemi e contattatemi, avete i miei recapiti. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.